0: Tesa Momente, weil Nähe zählt. Unsere sozialen Dienste helfen jedem, der Hilfe braucht.
1: Menschen mit schwersten Verletzungen, die bekommen Rettungssanitäter, Ärzte und Feuerwehrleute regelmäßig zu Gesicht. So ein Anblick schockiert einen natürlich, wenn man ihn nicht gewohnt ist. Um Rettungskräfte auf schlimme Verletzungen vorzubereiten, modellieren Claudia Bartmann und Rebecca Maywald Knochenbrüche und blutige Wunden für Einsatzübungen. Realistische Unfalldarstellung, kurz RUD, nennt sich das im Fachjargon. Wie eine RUD durchgeführt wird und was man dabei alles beachten muss, das erklären uns die beiden ehrenamtlichen RUD-Helferinnen der Malteser aus Ebersberg jetzt in den Malteser-Momenten. Frau Bartmann, Frau Maywald, herzlich willkommen bei uns im MKR-Studio. Frau Bartmann, wie wird man denn überhaupt RUD-Helferin?
2: Man meldet sich entweder bei den entsprechenden Dienststellen, wenn man schon jetzt Malteser-Mitglied ist und fragt, in welchem Bereich äh, das schon vorhanden ist. Also es gibt ähm, eigentlich vier Standorte in der Diözese München-Freising, wo das schon vorhanden ist. Also in Traunstein, in Rosenheim, in Grömzell und wir kommen jetzt beide aus Ebersberg. Und da werden die Dienste schon vorhanden und bei den anderen Dienststellen, die verweisen entsprechend auf die nächstgelegene Dienststelle.
1: Wie war das bei Ihnen ganz persönlich? Wie kommt man auf sowas? Ist ja schon ungewöhnlich.
2: Genau, also ich bin damals über den schul dazu dazugekommen und wir hatten damals ja eine Ausbilderin, die uns das Ganze beigebracht hat. Und die hatte halt öfter mal ihren Schminkkoffer dabei und hat uns das Ganze neben der Ausbildung halt auch an das Schminken und an das Mimen herangeführt. Und dementsprechend war ich dann gleich bei der ersten
0: mit dabei.
1: Was bei Ihnen, Frau Maywald?
0: Ich musste damals den sogenannten BLS, also den Basic Life Support, als Prüfung ablegen. Das ist eine jährliche Prüfung und das habe ich ein bisschen vergessen, dass ich das machen muss und habe dann im Prinzip im Austausch mit einer Ausbildung für einen t kurs hat sie mich außer der Reihe vorgezogen dafür, dass sie halt gesagt hat, du kommst bitte zum Mimen, weil uns fehlt wirklich gerade Personal, um diesen Kurs richtig halten zu können praktisch. Und irgendwie habe ich da in der Abteilung dann festgestellt, das macht mir... Extrem viel Spaß und über die zwei Tage und bin dann geblieben.
1: Sie beide arbeiten hauptberuflich bei der Münchner Berufsfeuerwehr. Frau Bartmann interessiert Sie allein schon von Berufswegen. Also die RUD, hat das was damit zu tun, dass Sie bei der RUD aktiv sind?
2: Nein, eigentlich nicht. Also ich arbeite in einem komplett anderen Bereich. Ich habe Rettungsingenieurwesen studiert. Also es hat jetzt eigentlich weniger mit der Unfalldarstellung zu tun. Aber man kommt natürlich auch bei größeren Übungen mit verletzten Darstellungen auch in dem Rahmen natürlich in Kontakt, aber dann eher auf der anderen Seite.
1: Was soll Frau Maywald der Dienst denn grundsätzlich leisten? Also wir haben jetzt schon mal so ein bisschen über Schminken und Mimen gesprochen, waren so die ersten zwei Stichworte. Wozu ist das sinnvoll?
0: Wir versuchen den Leuten, die ausgebildet werden und die üben müssen, möglichst realistisch tatsächlich ein, ein Patientendasein und ähm, einen gewissen Fall zu präsentieren, dass man sich gut in eine Lage und in eine Situation reinfinden kann und dort die Möglichkeit hat, ein bisschen zu experimentieren, im Zweifelsfall auch Fehler zu machen oder Handgriffe, die man noch nicht ganz so gut beherrscht, ein bisschen zu üben und anzuwenden, ohne dabei tatsächlich Menschen in Gefahr zu bringen, damit, wenn eine große Notfallsituation eintritt oder Fälle, die man ansonsten seltener hat, diese dann umso besser funktionieren und Routine da ist.
1: Das heißt, Frau Bartmann, Sie helfen dem Sanitätsdienst, dem Rettungsdienst, dass er gut vorbereitet, ist auf Einsätze.
2: Genau, für äh, Einsätze und für Großschadenslagen ob es jetzt der kleine Sanitätsdienst ist oder die Ausbildung für den Sanitätsdienst, wir machen auch gerade viel im Bereich Rettungsdienstausbildung oder Notfallsanitäterausbildungen, dass wir kleine individuelle Fälle machen, aber auch Großschadenslagen mit Zugunglücken beispielsweise darstellen. Und hier geht es auch um die Erkennen von Gefahren, die man ansonsten in Übungssituationen in einem Raum vielleicht gar nicht so darstellen könnte, wie wir dies draußen darstellen könnten.
1: Wann war denn Ihre letzte Übung?
2: Die letzte richtige Großübung war für mich vor Corona. Das war die Emu 2019 in der Allianz Arena. Dort haben wir ja, verschiedene Szenarien in der Allianz Arena und in einem U-Bahnhof dargestellt.
1: Das heißt, Corona war wirklich Pause einfach, auch wegen der Distanz.
2: Genau, in der, in der Hauptzeit war äh, Pause und auch danach wurden die äh, Übungen großteils mit Maske äh, durchgeführt und ja hat den Betrieb schon erheblich eingeschränkt. Äh, hier hat man vor allem
0: noch ATLS-Kurse durchgeführt. Das
1: müssen wir übersetzen. Ähm,
0: das Advanced Trauma Life Support ist im Prinzip die Leitung von Schockräumen, also von wirklich schwerstverletzten Patienten, wo viele akut lebensbedrohliche Zustände sind für den innerklinischen Bereich. Das teilt sich auf. Das Ganze gibt es einmal für Krankenschwestern, dann gibt es das Ganze draußen für den Rettungsdienst. So wird das ähm, Pre-Hospital Trauma Life Support heißen, der PHTLS-Kurs und aber auch der ATLS-Kurs. Und diese arbeiten aufgrund der unfassbar großen Brisanz dieses Themas viel mit Niemen zusammen, Gott sei Dank, weil da wirklich jeder Handgriff sitzen muss.
1: Nochmal zurück zur Corona-Zeit. Das heißt, Sie konnten da auch nicht üben. Also nicht auf der großen Übung, sondern wenn Sie sich so vorbereiten mit der Gruppe.
2: Also wir haben uns... Je nachdem, was die Abstandsregeln halt besagt haben, haben wir uns schon getroffen und das Schminken geübt. Also, weil wenn wir uns treffen, dann üben wir vor allem das Schminken. Ja, das haben wir vor allem wir zwei gemacht, <lacht> weil wir beide auch Schminker sind. Ähm, man muss ja auch dazu sagen, nicht alle ähm, rod helfer können auch schminken. Wieso nicht? Also manche, manche wollen es lernen und manche haben ein Händchen dafür. Und manche sagen, ja, nee, ich, ich will lieber spielen und das reicht mir. Oder manche kümmern sich auch lieber nur um das Organisatorische, kümmern sich lieber darum, ob das Essen alles zur Verfügung steht, ob äh, die Unfallfahrzeuge beispielsweise alle richtig stehen und hier keine Gefahren davon ausgehen. Auch das muss vorbereitet werden. Und jeder hat seinen gewissen Bereich, wo er tätig ist.
1: Könnte man klischeehaft sagen, dass die Frauen... Lieber schminken zum Beispiel?
2: Nein, also bei uns kann man das nicht sagen. Bei uns teilt sich das, ich glaube, ziemlich exakt auf. Wir haben genauso viele Männer, die schminken, wie Frauen schminken. Insgesamt haben wir einen höheren Frauenanteil. Woran das liegt, weiß ich jetzt auch nicht. Vermutlich, weil insgesamt bei den Sanitätsdiensten, ich glaube auch der, der Frauenanteil doch sehr hoch vertreten ist.
1: Frau Maimald, was brauchen Sie denn alles an Ausrüstung für die rud
0: die Ausrüstung ist extrem vielfältig. Also in meinem Fall betrifft das jetzt mittlerweile fast einen ganzen Keller aus, aus mehreren Schränken. Aber so, wenn man sagt, man braucht einen Grundstock dafür, dann braucht man auf alle Fälle mal alte Kleidung. Die wird häufig runtergeschnitten, sie wird schmutzig oder ist irgendwann so voller Kunstblut, dass sie einfach ähm, nicht mehr realistisch ist. Was man braucht, sind Sachen wie Wachs, um wirklich Wunden zu modellieren, Hautfarben um das Ganze zu überdecken. Die wichtigsten Farben sind vor allen Dingen grün und blau für Hämatome und Blut. Und umso feiner man da reingehen möchte, umso mehr Farben braucht man. Man braucht Pinsel, man braucht Spatel, ähm, man braucht Wasser, Fettfarben und man braucht sehr, sehr viele und unterschiedliche Sorten von Blut, um, um entsprechende Tiefen und, und Arten von Wunden schlussendlich darzustellen. Sie
1: haben gesagt, dafür gibt es viele bzw. verschiedene Schränke. Ist es bei Ihnen dann zu Hause gelagert? Lagern Sie das bei den Maltesern in dem Raum?
0: Die Malteser haben ihren komplett eigenen Raum. Wenn ich mit den Maltesern ähm, rein unterwegs bin, habe ich von mir wirklich nur die Sachen, die ich entweder als, als wiederverwendbares Material habe, wo ich möchte, dass es einfach meins ist, mit dem ich gut umgehen kann. Ich selber gehe allerdings auch immer mal wieder so zu einer kleinen FF oder zu einer Wasserwacht oder sowas, wo die Malteser nichts mit dazu haben und dementsprechend habe ich mir jetzt zu Hause dann auf die Dauer selber einen Grundstock angelegt.
1: Das heißt, die Frau Bartmann, die könnte bei Ihnen einfach auch so mal privat vorbeikommen und sagen, komm, wir üben jetzt auch mal außer der Reihe schminken.
0: Selbstverständlich, aber da sind die Malteser Gott sei Dank kulant genug, um zu sagen, wenn ihr etwas üben wollt und etwas, was uns uns ja oder den Maltesern im Allgemeinen noch etwas bringt, weil mit der Qualität kommen auch einfach mehr Einsätze, dann üben wir für gewöhnlich in der Dienststelle und verwenden das Material dort vor Ort, weil es wirklich grundsätzlich sehr, sehr kostspielig ist, vor allen Dingen als Privatperson.
1: Und für diese großen Einsätze. Den einen hatten Sie ja vor Corona schon angerissen. Da muss man so einen richtigen Einsatzplan schreiben, oder? Oder kommen da Anforderungen, das wollen wir von euch haben, und Sie müssen dann wirklich sich auch genau notieren, so einen Ablauf?
2: Genau, also es kommt je nachdem, was es für eine Übung ist, bekommt man entweder Vorgaben von den, meistens sind die Austräger die wirklich die Feuerwehren, die das machen, oder jetzt zum Beispiel auch Wasserwachten, dann gibt es einen Plan, das Szenario wollen Sie haben, das wollen Sie darstellen. Manchmal werden auch die Verletzungsmuster bereits vorgegeben, Manchmal ist man aber relativ frei in den Szenarien, was man alles darstellt, welche Verletzungsmuster, wie viele Verletzte auch dargestellt werden sollen. Das hängt vor allem mit der Leistungsfähigkeit zusammen, wie viele Darsteller man zusammenbekommt und auch wie die Verletzungsmuster wirklich dargestellt werden. Ist man auch ab und zu mal wirklich dabei, dass man hier wirklich größere Einsatzpläne schreibt und das kann durchaus länger dauern.
1: Darsteller zusammenbekommen. Das heißt, Sie haben noch so einen erweiterten Kreis auch, wo Sie mal fragen, machst du mit?
2: Genau, wir haben um die 20 Personen, die wir eigentlich fest haben, äh, wo wir euch auch immer eine Rückmeldung bekommen, ob sie Zeit haben oder nicht. Und dann haben wir immer noch einen erweiterten Kreis. Neben den Dienststellen, die ich vorhin angesprochen habe, sind wir auch noch verbunden in, mit der Diözese Passau, die auch noch eine Gruppe von Unfalldarstellern haben. Und da ich ja in Köln studiert habe, haben wir auch noch Kontakte zu den Kölnern Maltesern, die ab und zu mal für größere Übungen sogar mit uns schon nach Österreich gefahren sind.
1: Vor May, immer immer mal ein konkretes Beispiel, was ich mir immer dann so vorstelle, die blutende Kopfwunde. Mhm. Wie gehen Sie da jetzt vor? Was brauchen Sie und was machen Sie? Und wie lange dauert sowas, bis es so richtig schön echt aussieht?
0: Also die, die wirklich... Große blutende Skalpierungsverletzung ist etwas, was Tage dauert, wenn meine Mime keine Glatze hat, weil ich tatsächlich erst einmal eine Hülle für den Schädel herstellen muss, mit Hilfe von Latex, mit Hilfe von Ballons und das Ganze anpassen muss. Die Kopfplatzwunde selber, die ich nur mit, mit Wachs mache, wo ich im Prinzip mit Wachs erstmal ein, eine, eine Wunde selber schaffe und einen entsprechenden Wundgrund, dass das so ausschaut. Die dauert je nachdem, wie realistisch sie ausschauen soll, zwischen fünf und zehn Minuten, die Kleine an der Stirn.
1: Und wenn Sie das für eine Übung machen, dann vermute ich mal, dann sind Sie am Platz der Übung an dem Ort auch die Ersten. Und das kann das, früh sein, oder?
0: Das, das kann früh sein. Also diese besagte Europameisterschaftsübung, die die Frau Bartmann da immer wieder erwähnt, die fing meines Erachtens, wenn ich mich richtig im Kopf habe, tatsächlich um drei Uhr morgens an für uns. Aber es ist es meistens wert
1: weil es Ihnen eben auch Spaß macht, nicht zuletzt wegen Ihrer Lieblingsverletzungen, die Sie beide bei der ROD immer wieder in Szene setzen. Frau Bartmann, seit 2006 sind Sie bei der ROD schon dabei. Haben Sie da im Laufe der Zeit auch so Lieblingsverletzungen entwickelt, die Sie immer wieder gerne darstellen?
2: Ich stabile standardmäßig ein Epiduralhämatom.
1: Was ist das genau?
2: Das ist eine Art der Gehirnblutung, Meistens spiele ich das mit einer Pupillendifferenz, da wir hier auch Kontaktlinsen besitzen. Und dementsprechend ich auch eine Pupillendifferenz wirklich darstellen kann mit einem schließenden Krampfanfall. Das mögen die Einsatzkräfte nicht so besonders. Es schreckt es die ganze Zeit.
1: Pupillendifferenz, wie funktioniert sowas?
2: Es wird dargestellt mit einer Kontaktlinse mhm. und es wird nur eine schwarze Kontaktlinse eingesetzt. Ah, okay. Und dementsprechend ist ein Auge normal groß und das andere ist schwarz.
1: Das heißt, es gehört auch so ein bisschen Schauspieltalent dazu, oder? Wenn ich Sie richtig verstehe.
2: Schauspieltalent ist wünschenswert, aber nicht unbedingt erforderlich. Manche lernen es, auch, es ist einfach mit der Zeit. Wir haben auch einige, die bei uns mitmachen und sich am Anfang noch nicht so viel trauen. Die bekommen halt vielleicht auch mal die einfachen Fälle, wo sie nicht so viel aus sich herausgehen müssen, wenn sie nicht der Typ dafür sind. Und später bekommen sie auch Fälle, wo sie immer mehr dran wachsen können.
1: Steht jetzt mal wieder ein Wettbewerb an für dieses Jahr. Das Jahr ist ja noch recht jung. Wissen Sie da schon was?
2: Also unseren Erkenntnissen haben wir jetzt noch keine Anfragen für Wettbewerbe, ob jetzt dieses Jahr einer stattfindet oder nicht. Ist mir jetzt nicht bekannt. Der letzte größere Wettbewerb, den wir mit ausrichten durften, war der Bundeswettbewerb in Landshut. Dort haben wir die komplette Organisation der realistischen Unfalldarstellung gestellt. Die Mimen kamen natürlich nicht nur von uns, sondern über das ganze Bundesgebiet verteilt, aber bei uns lag die Organisation.
1: Und es gibt, glaube ich, auch Wettbewerbe.
2: Genau, die Wettbewerbe sind diese Sanitätsdienstwettbewerbe. Also wir machen keinen Wettbewerb von den Mimen, sondern wir sind die Darsteller des Sanitätsdienstwettbewerbes.
1: Frau Meinwald, und wie ist es bei Ihnen? Mimen Sie lieber oder schminken Sie lieber? Was bevorzugen Sie?
0: Mittlerweile kann ich das nicht mehr sagen. Also ich komme tatsächlich ungern rein zum Schminken, eigentlich überhaupt nicht, weil ich sehr, sehr gerne mime. Aber ich würde mittlerweile nicht, nicht mehr behaupten, dass ich ähm, lieber mime als schminke. Also tatsächlich mache ich am liebsten beides. Ich schminke so viele Mimen wie möglich und danach schminke ich mich selbst und schaue, dass ich mitspiele.
1: Jemand, der Sie hört, was sollte der so mitbringen, wenn er bei der RUD mitmachen will?
0: Einfühlungsvermögen. Vor allen Dingen deswegen, weil man sich reinversetzen muss in die Lage ähm, der Person, die in so einer Situation wäre, um ähm, richtig schauspielen zu können. Ein wenig Vorwissen ist grundsätzlich sehr wünschenswert, also zumindest ein Sanitätshelferkurs, um zu wissen, wie wird Blutdruck gemessen, was wird jetzt ungefähr mit mir passieren. Und ansonsten muss man sagen, einfach ein bisschen Spaß und Freude für dieses doch ausgesprochen seltsame Hobby, sagen wir es mal so, oder seltene.
1: Und wenn Sie bei so einer Übung schon so früh anfangen und der Tag ist vorbei, ich vermute, da stoßt man auch noch an miteinander, oder? Ist es so auch ein bisschen auch eine Gemeinschaftsbildung oder findet es dazu zu wenig statt?
2: Also eine richtige Gemeinschaftsbildung findet schon statt. Wir machen jetzt keine Grillfeier danach als, als Sanitätsdienst. Aber dadurch, dass bei den Übungen an sich, wenn das jetzt eine Feuerwehrübung ist, dann wird meistens von der Feuerwehr aus selbst gegrillt und da sind wir auch mal meistens mit eingeladen.
1: Also es ist schon Spaß dabei insgesamt. Also Natürlich, ja. Auch wenn es doch eine ernste Sache ist.
2: Genau, also wir machen auch dementsprechend Witze und Lachen und erst zu der Situation fühlen wir uns in unsere Rolle ein, jeder in seine Einzelne, es gibt aus verschiedene Bereiche. Manche sind wütend, manche sind traurig, manche schreien, manche sagen gar nichts mehr und jeder fühlt sich in seine eigene Rolle ein und nach der Übung ist dann wieder alles gut. Und dann kann weiter gelacht werden und sich, wird sich gegenseitig erzählt, was jetzt genau alles passiert ist, ob jetzt irgendjemand was gemacht hat oder nicht, ob das jetzt gut gelaufen ist oder nicht, oder was man in dieser, in dieser Situation als Sanitäter selber gemacht hätte, ob man anders gehandelt hätte.
1: Suchen Sie noch weitere rod helfer
2: Wir suchen immer Helfer. Wir haben zwar nach Corona jetzt deutlich weniger Einsätze, aber Gerade die Einsätze, die kommen, brauchen wir schon meistens 40, 50 Mimen und das muss erst mal gestellt werden.
1: Gibt es in dem Bereich irgendein Entwicklungspotenzial, dass man sagen könnte, das haben wir noch nicht gemacht, das wollen wir noch mal angehen, die und die Verletzung oder dies und jenes zu mimen, das fehlt uns noch so?
2: Also Potenzial gibt es immer. Man findet immer irgendwas, was man noch nicht dargestellt hat und manche Sachen werden dann auch sehr kreativ. Ob es dann wirklich alles umsetzbar ist, manche Sachen kann man einfach nicht darstellen.
1: Zum Beispiel?
2: Bei toten Menschen nehmen wir meistens auch Puppen her. Den Personaleinsatz für Tote zum Darstellen ist meistens, bei, zumindest bei Großübungen, zu hoch. Der Resultat daraus bei Großveranstaltungen oder Großübungen wäre sowieso, dass diese in der Triage als schwarz gesichtet werden und somit keiner Behandlung ihnen
0: zukommt.
1: Frau Meinwald, würde Ihnen in Ihrem Repertoire noch was fehlen?
0: Ist es ist nichts. Man muss aber dazu sagen, es wird, gehe ich mal schwer davon aus, bei der ROD jedes Mal irgendetwas Neues dabei sein. Man muss aber auch einfach dazu sagen, wir lernen alle jeden Tag dazu. Viele von uns sind in diesem Bereich tätig. Ähnlich wie, wie der Rettungsdienst Geschichten hat, die nur das Leben schreiben kann, wird das, glaube ich, in der ROD auch, auch immer wieder so sein. Man wird immer wieder mit, mit einer Bitte auf uns zukommen, wo man sagt, ich wäre nie draufgekommen, aber wahrscheinlich hat er es irgendwo auf seinem Rettungswagen erlebt und, und versucht es jetzt nach außen zu tragen und wir werden versuchen das zu meistern und bisher haben wir das eigentlich immer sehr, sehr gut hinbekommen.
1: Ich glaube, Sie haben vorhin gesagt, Sie wissen jetzt noch nicht genau, wann der nächste Einsatz ist, aber wenn jetzt dann vielleicht ja dieses Jahr irgendwann noch eine Anfrage kommt, wie viel Vorlaufzeit, Frau Maywald, haben Sie da?
0: Das kommt darauf an, wie groß das Ganze ist. Wenn wir tatsächlich 30, 40, 50 Mimen stemmen müssen, wenn man von uns erwartet, dass wir die Einsatzpläne schreiben, dass wir die Verletztenmuster schreiben, dann reden wir tatsächlich von einer Vorlaufzeit von drei Monaten teilweise oder vier, fünf, je nachdem, was wir gerade alle akut zu tun haben. Wenn ähnlich wie bei der Wasserwacht oder bei einzelnen Übungen, wenn jetzt eine freiwillige Feuerwehr oder sonst irgendjemand auf mich zukommt, und sagt, hey, wir bräuchten heute Abend oder... Irgendwo einfach nur eine einzelne Person oder könntest du so zwei, drei Leute schminken, dann ist das was und sage ich, das passt. Ihr fangt um 18 Uhr an, das heißt, ich komme um 16 Uhr, kriegen wir aus dem FF locker gebacken.
1: Frau Maywald, wie fühlen Sie sich denn insgesamt wahrgenommen als Ehrenamtliche in der RUD, wird der hohe Aufwand, den Sie betreiben, auch wirklich gesehen und geschätzt?
0: Es wird schon sehr stiefmütterlich behandelt, diese realistische Unfalldarstellung. So ja, hinlegen und äh, mal kurz irgendwo ein bisschen Wachs drauf klatschen und, und ein bisschen Blut äh, oben drüber träufeln, das kann jeder. Aber zwischen, wir schmeißen einen einfach in die Mitte und dann ist es halt mal ein lebendiger Mensch, den man da mehr schlecht als recht äh, versucht zu verarzten als eine Puppe und der tatsächlichen realistischen Unfalldarstellung mit Maskenbildnerei und Schauspielerei liegen Welten.
2: Und das größte Kompliment ist eigentlich immer, wenn Sie nachmächten oder zu schreien,
0: was regelmäßig passiert. Wenn Übungen unterbrochen werden und man gefragt wird, ob es einem gerade wirklich nicht gut geht, ist das tatsächlich der Moment, wo man weiß, man macht alles richtig.
1: Und Frau Bartmann, man trifft sich ja immer zweimal im Leben. Das ist, glaube ich, auch so eine Erfahrung, die Sie in der RUD machen.
2: Wir treffen die Einsatzkräfte eigentlich immer ein zweites Mal und öfter kommt es dann zu sehr lustigen Situationen, dass sie uns ansprechen,
0: dass wir doch jenes nicht mehr gerade spielen sollen oder ob es uns wirklich gut geht. Oder ob man vielleicht irgendwie auf der falschen Seite gelandet ist, wenn man nicht auf dem Fußboden oder auf der Trage liegt, sondern in Uniform vor ihnen steht. Oder ihm wird gesagt, naja, das ist ja schön, also was du spielen kannst, was du auch behandeln werden können, Das sorgt für, für wahnsinnig viel Gesprächsstoff und wir haben es gerne, weil wir bleiben eindeutig teilweise über, über Jahre im Gedächtnis. Das hat was.
1: Also die ROD, die hat sie beide gepackt. Das ist ihr Ding. Da wäre es doch schön, wenn nach der Corona-Zeit so langsam mal wieder eine Anfrage für eine Übung bei Ihnen einträfe, Frau Bartmann.
2: Könnte gerne jederzeit kommen. Die Feuerwehrübungen sind meistens gern gesehen, auch bei unseren Helfern und dementsprechend jederzeit.
1: Dann wünsche ich Ihnen weiterhin viel Freude und Spaß bei Ihrem Dienst. Herzlichen Dank, dass Sie beide heute bei uns waren.
2: Danke. Danke.
1: Und das waren die Malteser Momente für heute. Am Mikrofon war Paul Hasel. Ich wünsche Ihnen allen eine gute Zeit.
0: Das waren die Malteser Momente, der Podcast der katholischen Hilfsorganisation der Malteser in Zusammenarbeit mit dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund und dem Münchner Kirchenradio.